0: Hoy uno no tiene que arriesgar toda su plata, ni todo su tiempo, ni toda su vida para emprender. Todos tenían plata para salir y yo no tenía nada, cero, nada, cero, no tenía ni con qué envenenarme. Por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, yo sentía de, de mi familia, tíos uh -huh. o abuelos, sí sentía cierto rechazo, como que, ah, este tipo salió un bajo.
1: Dime cómo lo lograste. Y si los errores no fueran el final, sino el comienzo. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Soy Diego Sáenz. Me encanta saludarlos en este nuevo episodio de Dime cómo lo lograste. Una coproducción de La Dolce Belle, Blue Radio y Boombox. Así que les pido el favor, como siempre, que nos sigan y estén pendientes en todas las plataformas, den follow, le den clic a la campanita en YouTube y siempre en cada capítulo pregunten, escriban, comenten y escuchen lo completo porque siempre aprendemos muchísimo de estas historias de vida que cada invitado nos trae. De pronto, desde un contratiempo, un error, un cambio de, de rumbo, terminamos... En el éxito terminamos en la felicidad, pero no en ese éxito que la gente ya tiene como preconcebido en su cabeza, sino tomando las riendas de nuestra vida de otra manera. Por eso les quiero presentar hoy a un invitadazo que la verdad creo que vamos a aprenderlo, creo no, estoy seguro que le vamos a aprender mucho. Se llama Miguel McAllister eh, y Miguel, bienvenido. Yo quiero contextualizar a la gente de quién eres tú y por qué estás hoy acá sentado en este podcast con nosotros. Eres empresario, ya vamos a hablar de qué empresas te convirtieron en ese empresario exitoso para poderle contarle a la gente. Eh, eres una persona visionaria que ha logrado sacar adelante proyectos, a veces teniendo poco, a veces teniendo nada, y has tenido que vivir un proceso dentro de todo este mundo de, de la inversión, de eh, las empresas, la plata, el dinero, eh, emprender, y creo que por eso es que Queremos tenerte hoy acá con nosotros y que nos cuentes también otros momentos en los que de pronto las cosas no han salido tan bien. Así que muchísimas gracias por estar hoy acá. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Gran espacio. Hablar de estas cosas <risa> es muy importante. Bueno, Miguel, eh, yo quiero arrancar por, por contarle a la gente, por ejemplo, que para que pues vayan entendiendo quién eres tú y qué ¿Qué tipo de persona eres tú? No solamente como empresario, sino más allá de, de, del dinero y lo que pues, la gente se imagina. Eh, hiciste merqueo. Arranquemos por ahí, ¿no? Hiciste Merkeo, ¿Y por qué resultó ser tan exitoso merqueo?
0: Pues digamos, merqueo es como lo último que he hecho. Uh -huh. Entonces, digamos que la parte difícil de emprender... Es más, cuando uno inicia en su carrera en el emprendimiento, uh -huh. cuando uno no sabe nada, este no es ese caso. Porque en este caso ya sabíamos, ya, ya teníamos cierto nombre, ya habíamos hecho una compañía antes que se llama Domicilios.com, que fue uh -huh. como la
1: primera gran compañía o startup latinoamericana. Me acuerdo cómo tiraban hamburguesas en el festival Stereo Picnic. Eran ustedes. Tal cual. Gran activación. ¿Cómo no Cómo no acordarse de eso. Okay. Sí, entonces, pues claro, veníamos de la e
0: de, de, de hacer domicilios.com por muchos años, de, uh -huh. de expandirnos a varios países. Eh, realmente llega, fuimos como los primeros en masificar eh, el, todo el tema de pedir comida eh, por internet. Entonces, el tema de Mercado era, o sea, Mercado es una plataforma para pedir el mercado a domicilio, uh -huh. pues por una aplicación. Entonces, era era como bastante simple hacer el, la transición entre, pues. Vendemos comida de restaurantes Ajá, por internet. A mercado. A mercado. ¿no? Entonces, esa es como la historia porque sabíamos que hacía sentido. Pues porque ya estábamos metidos en la industria, teníamos datos, sabíamos cómo se veía el futuro, empezamos a ver ciertas tendencias que estaban pasando en, en otras partes del mundo. Y, y así terminamos, digamos, en ese negocio. Obviamente, yo creo que para el contexto de este podcast, la historia más interesante es, es la de la de domicilios. ¿no? Porque okay. en esa época teníamos, yo creo que cuando empezamos, unos, como unos 23 años, 22 Uf. años.
1: Tienes 36
0: actualmente. 36. Claro, sí, hace un rato ya. Ya hace un rato. Y,
1: y la única cosa que, es, pues, que había era ganas, ¿no? Uh -huh. No sabíamos nada. Pero yo arranqué por lo de Merkeo y mira que estamos yendo hacia atrás porque hay algo muy chévere para contarle a la gente en este podcast... Y es que tú estabas en España, de, de alguna manera ya tenías una vida armada ya, ¿cierto? Hace años. Eh, hasta yo, yo hice la investigación muy bien hecha y me di cuenta que hasta pareja tenías y dejaste también a tu pareja y decidiste venirte para acá y hacer un cambio de rumbo para poder estar contando hoy lo que nos estás contando. ¿Qué pudo haber pasado en España? Eh, ¿Y qué fue lo que te... ¿Hizo a ti el clic de, te dio a ti como el, el, te prendió el switch de, ok, no, yo mejor me voy para allá o a tomar otro rumbo, puedo fracasar, no tengo lo de, quizás lo suficiente para, pff, listo, la plata para hacerlo, puedo fracasar, pero, pero, pues, funcionó. ¿Pero qué fue lo que te hizo a ti cambiar de rumbo de esa manera?
0: Pues esa historia me encanta porque yo sí creo que esa fue como la, el momento donde, donde mi vida dio un giro total. Uh -huh. Yo estudiaba en los Andes, uh -huh. y un amigo me dijo que había la posibilidad de hacer intercambios. Yo no entendía cómo funcionaba eso, simplemente averiguamos y era bastante fácil, uno pagaba el 10% de la uh -huh. matrícula y se podía ir a cualquier universidad del mundo con la que la universidad tuviera un convenio. Entonces, yo apliqué a unas, unas universidades y paso en una universidad que se llama la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una uh -huh. universidad muy importante en ingeniería en Barcelona. Y cuando llego a allá, pues obviamente para mí esto era un sueño. yo Uno, nunca me imaginé estudiar por fuera, no era la idea. Uh -huh. eh, llego a España, obviamente una locura, era la primera vez que iba a Europa, entonces pues fascinado. Y yo tenía medio fama de... Ya llevaba muchos años como trabajando con computadores y haciendo cosas. Entonces cuando llegué allá... Me, una persona que me conocía me dijo que si le podía pasar el dato a un amigo uh -huh. para que me contactara y me contactaron yo creo que a los tres días de que llegué y me dijeron que si quería trabajar allá en una startup uh -huh. entonces yo bueno perfecto, pues, yo no es que tenga mucha plata entonces eh, esto me sirve para podérmela gozar más y trabajo medio claro. tiempo, perfecto
1: una startup, de pronto para los que no, no, no lo tienen claro, ¿qué es? Una startup es una compañía
0: pequeña eh, de base tecnológica uh -huh. que básicamente está tratando de hacer algo grande. no Entonces uno empieza muy pequeño con una idea, una visión muy grande y digamos que lo que tienen en común casi todas las startups es que son de base tecnológica simplemente porque la tecnología permite, pues, Crecer a varios países y crecer sin mucha inversión. Uh -huh. eh,
1: entonces,
0: ya, ya te buscó una startup,
1: una, una startup sí. así, tal cual. Y fue como, ok, aquí puedo tener un poquito más de dinero. Y ahí sí. empezó como el...
0: Entonces, me, me conta, o sea, lo que querían que yo hiciera era programar. ¿no? Uh -huh. yo, yo soy ingeniero de sistemas okay. y programaba hacía, no sé, unos siete años. Entonces, pues, sabía hacer páginas web y, uh -huh. y todo lo que pues, uno pudiera necesitar en internet. Entonces, me contactan. Obviamente, para ellos yo era increíble. Me pagaban dos pesos versus lo que le tendrían que pagar un español. Y yo feliz, pues, porque esos dos pesos para mí era demasiado claro, como sí. un estudiante en Barcelona. Entonces, eh, lo primero que me llamó mucho la atención es que esta persona, pues, tenía miedo tenía como mis mismos skills, ¿cierto? Sabía hacer lo mismo que yo. Uh -huh. Pero él era el dueño de la empresa y me había contratado. Entonces, yo, wow. O sea, esto me abrió los ojos dije yo nunca había conocido a alguien tan parecido a mí pero este tipo pues es mi jefe y la tiene clara y tiene una visión y yo estoy trabajando para él
1: ese puedo ser yo o sea no Como tal que cual. llega la idea porque no soy yo el que está ahí. tal
0: cual o sea esa fue la primera vez que yo dije yo puedo ser esta persona claro fue la primera vez que yo conocí a alguien que yo decía este podría ser yo cierto porque obviamente todos conocemos a Steve Jobs y es muy fácil decir no pero es que Steve Jobs uh -huh. No, es que era otra época, no, es que, pero es que esto era todo igualito, entonces empecé a trabajar en eso y nos hicimos muy amigos y este personaje, mi jefe, Sergi se llama, eh, me dijo, oye, yo sé que a ti te encantan estos temas de startups, eh, te invito a unos meetups, a unas reuniones de emprendedores para que conozcas gente y, y pues entiendas más de este mundo y yo, Perfecto, muchas gracias. Y empezamos a ir estos eventos. Estos eventos, también en esa época, esto era el 2010, 2009, uh -huh. eran eventos que uno iba a un bar a tomarse una cerveza y nos reuníamos unas 15 personas y la gente contaba sus cuentos. Pero los cuentos eran, no sé, un tipo de 20 años que acaba de levantar 2 millones de dólares para wow. hacer un sistema operativo. No sé. y uno, entonces era como... Poderse tomar una cerveza con una persona menor que uno que estaba levantando, o se había levantado dos millones de dólares de inversión para hacer una idea realidad.
1: Uh -huh. Entonces,
0: todo lo contrario a lo que uno se imaginaba de cómo se hace una empresa, que era como empiece en su casa, hágale cinco años, construya la marca y luego eventualmente, no sé, eso va a ser una gran empresa. Uh -huh. Esto era todo lo contrario, esto era...
1: De un momento casi que... Tenga de un una idea, busque
0: capital, con ese capital la puede empezar a desarrollar, uh -huh. pero esas ideas obviamente tienen que ser de base tecnológica, que es, digamos, de lo, pues, a lo que yo me dedico, ¿no? Uh -huh. Que es startups de base tecnológica e inversión riesgo. Entonces, ahí fue la primera vez que vi que había una forma de, con el talento que yo tenía o, digamos, con... con con mis skills, con lo que había aprendido, con lo que había hecho los últimos años de mi vida, eh, podía
1: utilizarlo para tratar de construir una empresa, uh -huh. ¿cierto? Para tratar. Es como, claro, como que llegaron las, las rutas, las luces que, que, que te dijeron, ok, lo puedo hacer yo y lo voy a hacer, ¿cierto? Y, y siento que lo, otra cosa que ayudó, con, basado en lo que estás contando, es que Viste, que, ¿Viste cerca esas historias? que Porque siempre son como leyendas, mitos urbanos. De no, es que un man hizo tal cosa y la pegó. Pero siempre es como un man por allá, como el Dalai Lama. Como por allá, ¿no? Sí, pero uno no se relaciona. Exacto. Estabas tomándote un trago con una persona de 20 años que, que, que la rompió y ya. Y ahí arrancaron las luces. ¿Dónde fue...? Eh, y hay otro tema. Y es que muchas veces a uno le cuentan las historias, pero uno no, no entiende cuál es el paso uno. ¿sí? Ok. Acá era muy claro el paso uno. Era... Ok. Pero, ¿cuál era? Yo no lo veo tan claro. No sé si es porque no, no soy el creador de, de tecnología y de startups, ¿cierto? Pero sí. Pero mira que hay, Y creo que mucha gente de pronto que está oyendo dice, ¿pero cómo fue? ¿Cómo lo hizo? El pelado de 20 años y, y, y tú, Miguel, o sea, ¿cuál, ¿cuál es ese paso uno? Claro. Entonces, el paso uno y lo que yo empecé a ver es que lo que hacía la
0: gente como yo, uh -huh. ¿cierto? Era que... Hacían una página web con uh -huh. una idea, ¿Cierto? Empezaban a, a... Eso es algo a lo que le llamamos un, un producto mínimo viable, que es casi que hacer un, un prototipo, algo que funcione, Ajá. que muestre lo que uno quiere hacer. Y uno lo lanza al mundo y mira si eso empieza a funcionar o no. ¿Cierto? Uh -huh. En nuestro caso, empezamos a hacer eso, o yo empecé a hacer eso mientras que estaba en Barcelona, y empecé a tener usuarios. Y claro que cuando uno ya tiene como este prototipo y tiene usuarios, pues uno puede ir a donde un, un inversionista y decirle, oiga, tengo esta página web o okay. esta idea que además tiene usuarios, ya funciona, mírelo y viene creciendo. Eh,
1: ese era como el paso uno, ¿cierto? Es similar sí. a lo que nos han contado, por lo menos <ríe> en cine y en, y en series, con el caso de Spotify, ¿cierto? La serie, pues lo que cuenta es algo así. Eh, Facebook también fue algo así. No, es como... Ese, ya, ya, que, ya, me, ya me queda un poquito más claro ese primer paso como para seguir.
0: Sí, y es que, claro, a todo el mundo le dice que hay un primer paso, pero cuando uno ve gente que, que realmente da ese primer paso y, y luego ve que esa misma persona logra el segundo, el tercero, uh -huh. el cuarto, o sea, como que yo creo que uno muchas veces no da el primer paso porque
1: duda mucho del segundo, del tercero y del cuarto. Sí. Cómo, ¿Cómo quitarse uno esa duda? Porque digamos que es también como el alma de este podcast, entender cómo, cómo tenerle, quitarse el miedo del fracaso, porque muchas veces, y me incluyo, las personas, no damos ese paso por miedo a que nos vaya mal, por miedo a, a, a si tenemos solamente cinco pesos, a quedarnos con dos o a quedarnos con cero, pero al final es miedo de tener 15, 20, 30, porque aquí estamos hablando al final también de un caso de éxito con dinero. ¿Cómo se quitó uno ese, ese miedo, esa duda? Bueno,
0: es una buena pregunta y esto es algo que se ha desarrollado mucho en los últimos años porque el emprendimiento pasó de ser como esa cosa rara que una que otra persona caía y podía tener Ajá.
1: éxito a volverse como una maquinaria. ¿Cierto? Como un ecosistema. Sí, sí, y además se puso como de moda. Además, que es importante. Es como que el, los emprendedores se volvió como un concepto de nada. Es la gente que se le mide a. Ah. Sí, y eso es importante. Uh -huh. Y ahorita
0: vamos a entrar en ese tema. Es importante porque cuando el emprendedor lo ven como un vago que no tiene nada más que hacer y por eso emprendió, <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, ese... Eso, eso, uno, ahuyenta a gente con mucho talento uh -huh. a emprender, ¿cierto? No terminar emprendiendo. Dos, pues la sociedad rechaza ese trabajo. Sí. Eh, obviamente hay otras, hay, hay, hay comparaciones que uno podría hacer, pero, por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, yo sentía de, de mi familia, no mi familia cercana a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, sino de, de mis tíos uh
1: -huh.
0: o abuelos, sí sentía cierto rechazo, como que, ah, este tipo salió un vago. Sí, sí entonces, y además
1: siento que hay también como, como que es como, ay, tan bellos, ¿no? Como, como ay, tan tiernos, ¿no? Es que, uh -huh. es que él es un emprendedor, ay, tan bello, está intentándolo, ella es una emprendedora, esto es una feria de emprendedores, es como un, ay, no, no es como un, una mir mirada súper errónea del concepto. Tal cual, entonces, ¿qué pasaba? Que y esto, por ejemplo, en la universidad
0: me pasaba mucho, yo decía, yo voy a ser un emprendedor, uh -huh. y la gente, todo el mundo me decía, wow ¿por qué? Si es que... O sea, la idea de venir a la universidad es trabajar 10 años en algo y luego si sí uno monta su empresa. Y yo, no, pues porque yo no quiero pasar esos 10 años haciendo nada. Yo ¿Y quiero trabajándole hacer a otra empresa. Exacto. Sí. Entonces, lo que es súper interesante y una de las cosas que a mí más me gusta es que se ha puesto de moda el emprendimiento es porque se volvió una carrera viable. Uh -huh. Una persona joven hoy le dice a la mamá que quiere ser emprendedor y la mamá se pone feliz y le parece increíble que su hijo haya salido emprendedor. Entonces eso hace que cada día haya más emprendedores y haya más gente tratando de construir valor eh, por sí sola. Entonces ¿qué pasa? Que en, en, en ese momento, pues cuando yo empecé, pues era totalmente diferente, uno lo veía en raro pero adicionalmente no había muchos recursos o sea, uno no sabía muy bien cómo funcionaba todo este mundo. Uh -huh. Hoy eso está mucho más claro. Entonces ¿qué quiere decir que, es, que está más claro? Lo primero es que entonces, volviendo a la pregunta de, de, de uno cómo se quita el miedo. Hoy, uno no tiene que arriesgar toda su plata, ni todo su tiempo, ni toda su vida para emprender. Ok. Por muchas razones. La primera, porque hoy hay unas metodologías uh -huh. que la gente que está dentro de este mundo entiende y acepta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese consejo de... Deje su trabajo... Y, y arriesguese... Y, y empiece de ceros... Eso, eso era algo que no le decían antes... Hoy en día yo nunca le diría a alguien eso... Yo lo que le diría es... Que le gusta... Uh -huh. Hay algo que ya encontró que quiere hacer... Perfecto... Ahora... ¿Qué equipo necesita para hacer eso de la forma más barata? O sea, un equipo que sea capaz de. de equipo de, la de idea. cosas.
1: Equipo de cosas. O equipo no, de trabajo. Equipo de trabajo, personas. Ok. ¿Qué
0: personas o qué, equi o qué equipo uh -huh. de trabajo se necesita para, para, para poder probar la idea? Sí. Eh, no sé, entonces digamos que vamos a hacer una marca de café. Entonces, bueno, necesitamos un diseñador. Bueno, necesitamos a alguien que nos haga el empaque. Necesitamos a alguien que sepa de café. Necesitamos el que, el que maneja las máquinas. Uh -huh. Ok, entonces. Voy, busco eso en el mundo y ojalá, pues uno, si uno encuentra dentro de esas cosas que uno necesita gente que esté también apasionada por hacer una marca de café, pues entonces uno se vuelve socio de esa persona. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es el que pone la plata? Claro, porque no, no necesariamente. O no talento. necesariamente, porque es que hay... ¿Plata
1: o talento? Una, una pregunta obvia que se me ocurre es, ok, pero el que está mamado en una empresa está aburrido, que quiere renunciar porque eh, ya está pues, aburrido del trabajo, del dinero, del jefe, de los compañeros, quiere renunciar y dice, bueno, listo, quiero hacer mi marca de café, necesito el diseñador, el man que sabe de café, ta, 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 busca el equipo, pero... ¿Con qué? Si no tiene la plata, ¿con qué le pago? ¿Con, ¿Cómo hago para arrancar con ellos? ¿Cómo les pago los primeros meses? ¿Cómo, cómo, entonces, ¿cómo claro. Es?
0: Entonces, lo que uno dice es, antes esto no se podía hacer. Ahora uno lo que hace es, oye, diseñador, yo quiero hacer esto, pero no tengo plata. Uh -huh. Le doy el 1% de esta empresa si sale bien o no sé qué. O sea, le pago con acciones. Okay. ¿sí? Con acciones de esta compañía que estoy montando. Uh -huh. Entonces, hay mucha... Mucha gente que dirá que no, mucha otra gente que dirá, ok, me parece chévere, yo le hago sí. su logo, su empaque y usted me da un porcentaje de su empresa. Uh -huh. Obviamente esto no es tan fácil como cualquiera le va a decir a uno que sí, no. Claro, es una búsqueda, es un proceso. Pues, si es una persona referida, tiene que ser alguien que uno conoce y, y eso es todo un proceso. Pero entonces, listo, ya tengo mi empaque y mis diseños. Luego lo mismo con el, que el, el productor del café, el que tiene la máquina o lo que sea. Y uno así hace un pequeño equipo donde ese equipo es capaz uh -huh. de ejecutar la idea y llevarla a un lo que llamamos un producto mínimo viable, que sería un paquete de café listo con una marca y el café tostado, uh -huh. listo para consumir. Una bolsa, no necesitamos un millón, una bolsa. Una vez eso está, pues todos los que participaron son dueños de un pedacito. Uh -huh. ¿sí? Uno va al mercado, es decir, a, a, a clientes y trata de venderles el café. Y si a la gente le gusta el café y se lo están comprando y se lo recompran, pues entonces uno dice: Wow, hicimos una marca de café que a la gente le gusta. Que está gustando. Entonces, paso siguiente es:
1: Vamos a buscar inversionistas. Entonces, otra vez, antes no había inversionistas. ¿sí? No había plata, no había. Okay. ¿O no, o, no, o no había gente que apostara no más. No había bien. tanta gente que apostara. Ok. O hay mucha que la plata gente sí que apostaba, sí. Exacto. Claro.
0: Entonces, ahora uno va y busca inversionistas. Entonces, uno, busca,
1: uno va y busca a un Miguel McAllister. Exacto, un Miguel, Miguel. McAllister
0: o aplica a Shark Tank o, o aplica aceleradoras de negocio. O, o hay muchas cosas. Uno se pone ahí a buscar en internet
1: y encuentra cientos de cosas. Sí, venga, muy rápido, ese paso por Shark Tank, ya que lo menciona, sí. ¿cómo, cómo, cómo, es la, cómo, ¿cómo le fue pues la experiencia?
0: A mí me ha encantado. Eh, me ha encantado... Porque creo en el propósito que sí. es eh, masificarla o engrandecer la idea del emprendimiento Ajá. y engrandecer al emprendedor, que es exactamente lo mismo que estamos, o sea, hablando, que estamos hablando, es construir cultura de emprendimiento. Entonces, eh, por ese lado me fascina y, y la experiencia ha sido increíble porque es tal cual, uno se, uno se sienta en un estudio, uno no sabe quién va a salir, sale un emprendedor, le echa uno el cuento y, y pues digamos que toca tomar decisiones, ver si uno invierte o no. Uh -huh. Y eso es lo que sale en el programa. Luego del programa, lo que, se ve, lo, lo que pasa es cerrar el negocio, ¿no? Entonces, conocerse con los emprendedores, hablar, entenderse para dónde va esto y cerrar pues la negociación y el negocio. Entonces, ha sido increíble.
1: Brutal, brutal, brutal. Bueno, estábamos en el, el proceso de, de la el, marca. Sí, ¿Cómo entonces,
0: hacer? entonces, ¿qué pasa? Hoy hay inversionistas. Entonces, uno, ¿qué hace? Uno va a donde los inversionistas y les dice, oiga señor inversionista, nosotros somos Miguel, Juan, Carlos uh -huh. y cada uno hace, este, hace el, este es diseñador, este hace el café, este es el vendedor y juntos tenemos esta marca que se llama Nuevo Café. Y el café, mire cómo va, es una delicia, necesitamos plata para meterlo en todos los supermercados.
1: Sí, y una planta, me imagino. Y una y, planta, y entonces, etcétera, bueno, ¿cuánta plata
0: necesita? 100 millones de pesos, 200, 500, uh -huh. lo que quieran. O sea, uno, uno a veces se asusta con las cifras, pero puede ser lo que sea. Eh, obviamente que tenga una justificación, ¿no? Y el inversionista dice, oye, ¿sabe qué? Me parece interesante. Uh -huh. O, ¿sabe qué? Yo eso no sé, no me gusta. Cuando entras inversionista, pues ahora uno tiene su compañía que uno inició sin gastarse un peso, solamente uh -huh. poniendo el tiempo, después de la oficina, ¿sí? Pues estamos hablando de cómo emprender sin ponerse la soga al cuello y tener una única oportunidad de sobrevivir. Uh -huh. Entonces, ahora tengo unos socios, tengo, tengo la, la posibilidad de... Tengo un producto terminado y, y, y estoy buscando inversión. Consigo inversión y en ese momento es cuando uno dice me voy 100% a trabajar en esta cosa. Ok. Cuando uno ya tiene suficiente capital para llevar el proyecto a, a cabo. Uh -huh. Y ojalá sin usar los recursos de uno, pues porque yo tengo un, un dicho y es: uno tiene que evitar la ruina como sea. Okay. ¿Qué se evita la ruina? Que lo metan a la cárcel, Ajá. morirse Ajá. y quebrarse. Perderlo todo.
1: Perderlo todo. Entonces uno estado, nunca sería se poner una situación, en ninguna de esas tres situaciones. ¿Ha estado cerca de, de un fracaso de ese nivel? ¿Alguna vez? No.
0: O sea, lo, lo más riesgoso que he hecho en mi vida, yo creo, a pesar de que me dedico al riesgo y hago muchas cosas arriesgadas, yo creo que fue dedicarme a ser
1: emprendedor chiquito. Uh -huh. eh, desde hace mucho, desde Colombia Punk, ¿no? Porque tenía una página sí. hace, hace muchos años. Eso fue que año 2000? Sí, como. 2001. Por pues, ahí. Por ahí. En esa época, ahí ya había. Eso era una startup. ¿No? Era una startup. Basado en la definición que nos sí, dio, ahorita, Muy era, de nicho. Era una startup de bandas de punk en el núcleo sí. bogotano. Sí. ¿No? Exacto. Uh -huh. Pero digamos que
0: una, esa era una startup que era muy chévere, pero no tenía. Yo, yo nunca iba a poder vivir de eso.
1: No, sí. entonces, no porque los hay... que oíamos eso no teníamos plata, empezando Exacto. Por ahí. Estábamos sin billete de todos. <ríe> y era un nicho muy
0: chiquito, muy poquita gente. Eh, entonces, digamos que pues uno también tiene que entender. Que por más de que uno su idea sea increíble, muchas veces es una idea que no va a dar plata y hay ideas que sí dan plata. Entonces uh -huh. uno debería tratar de escoger ideas que den plata. Pues porque parte de la vida realmente es, es pues hacer plata para poder tener una vida llena de, de, de todas las cosas que uno ha soñado, porque uh -huh. se puede. Simplemente porque se puede, ¿sí? Uh -huh. uno, uno debería tratar de tener todo lo que quiere porque se puede y porque eso hace la vida mejor, ¿no? Y, y no porque a mí me vaya bien le va a ir a otra persona mal. O sea, como claro. que la riqueza es una cosa tan increíble que a todo el mundo le puede ir bien. Y por eso hoy vemos que cada día hay más gente, hay menos gente en pobreza. El mundo tiene cada día más personas, pero cada día hay menos gente viviendo mal. Okay. Entonces, eso es una nota de la riqueza. Y la riqueza, esto es otro gran consejo que le doy a los emprendedores y a toda la gente que quiere empezar algo. Si uno no quiere tener plata, uno nunca va a tener plata. Y uno no le puede dar pena la plata. Uno tiene que, si a mí me gusta la plata, uno tiene que decir, pues a mí me gusta la plata y yo quiero tener plata. Yo voy a hacer una idea y voy a tener una empresa que me dé plata. Uh -huh. Porque si uno empieza a obviar eso, uno, uno entonces empieza a oír cuentos, la pasión. y Uno no vive de pasión y, 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 si, el, y si el componente plata no está ahí metido, uh -huh. pues uno va a terminar en proyectos muy lindos y muy chéveres, pero que no le van a dar plata. Y uno puede terminar engañado. Pero, pues, por ejemplo, un
1: artista, ¿no? Creo que su mayor motivación es la pasión y su amor por, por, por la música o por pintar o por… ¿no? Yo, ¿No, no, no? ¿Aplica también ahí en ese caso? Yo, yo, es lo primero que se me ocurre. Yo no tengo nada contra la gente que no le gusta la plata, pero
0: lo que sí, sí tengo algo en contra de la gente que dice que… o cree que no le gusta la plata, pero si uh -huh. le gusta, entonces termina nunca encontrando la plata.
1: O buscándola, exacto, sí, como sí. buscando la estrategia para...
0: Exacto, como haciéndolo por el ladito uh -huh. o, o... Entonces como que lo primero es uno no engañarse, si uno le gusta o no le gusta, sí. decídalo. Si le gusta, entonces foco en la plata y, y, y toca perseguir la plata porque se puede. Uh -huh. Pero si uno la, la elude y como que la trata mal, pues la plata no llega. Claro. Sí, porque, es, pues, o sea, na, nadie que tiene plata quiere meterse con alguien que no le gusta la plata y así sucesivamente, es como, es como todo en la vida. Pero yo, lo hago a poner un ejemplo que a mí me encanta de, de, de una entrevista que vi de Dari Yankee el otro día. porque Y hablo de Dari Yankee específicamente porque creo que es un ejemplo bien polémico. Yo lo vi en un concierto una vez, un conciertico chiquito, uh -huh. y el tipo le preguntaron, acaba de lanzar un disco. Y le dijeron, Dari, increíble tu disco, ¿cuánto te demoraste haciendo tu disco? Y él dice... Pues mira, todo a decir la verdad, me demoré unos dos días. Dos días haciendo el disco. Uh -huh. ¿Cómo así que dos días? Sí, llegamos casi sin prepararnos y lo que salía lo íbamos grabando. Ya grabé, ya grabamos grabé. 25 canciones, eh, 50 canciones, escogimos 20 y salió el disco. Todo, yo creo que eso era como un, una cachetada para cualquier artista que se dedica claro. años a hacer su obra. Este tipo en dos... Sentadas, sacó un disco entero y pues es Dari Yankee, ¿no? Claro. Entonces. Tres fechas hizo hace poquito acá, en Medellín y Bogotá. Entonces, no, y el tipo es un éxito total y le hacen una entrevista. Esto fue al principio de su carrera, ¿no? Uh -huh. Luego, al final de su carrera, le dicen, oye, Dari, bueno, ¿qué hiciste tú que no hicieron los otros? Y dice, yo dije que sí a todo. A mí me decían, un concierto chiquito, yo iba. Un concierto grande, yo iba. Una entrevista, yo iba. Yo iba a todo. Y al lado mío hay muchos otros artistas que no, ¿no? yo solo voy a, a, a conciertos grandes, no, yo eso no voy porque es que eso es en Colombia y nada que ver, eso no es tan grande como Brasil. Esa es la única diferencia, yo dije que sí a todo. Okay. Entonces, ¿por qué he hecho esta historia? Porque a mí me impresionó 10 años es en, entre que vi, a, o, oía a que decir esto y oía a que decir lo otro, fueron 10 o 14 años de diferencia. La única cosa en común es que el tipo quería sacar cosas y sacar cosas para hacerse
1: famoso, para hacer plata, y entre más plata y más famoso, mejor. Claro. Y producir una máquina. Y, Miguel, ¿cómo puede hacer una persona que fracasa? Que eh, se acerca a uno... A, a, por, por, hablemos de, de los tres casos que habló de ruina usted ahorita, del de quedarse sin nada, sin plata, quebrar... ¿Cómo puede hacer una persona, no sé, unos dos, tres pasos, tips que usted le pueda dar a una persona que, que lo intentó y le fue mal y se quedó sin nada para volverse a parar? Y lo que, lo que dije al comienzo del, del podcast, aprovechar el contratiempo para algo bueno. Si uno está dispuesto a compartir, uno nunca necesita nada.
0: Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Si, si yo quiero ser el dueño de mi propia empresa y de mi, mi propio proyecto y yo no quiero compartir con nadie, me va a tocar pagar la gente, van a necesitar plata para todo pero en el momento en el que uno asume la idea de que esto puedo hacerlo con cero pesos, así tenga plata o no tenga plata, lo puedo hacer con cero. Sí estoy dispuesto a compartirlo. ¿Con quién? Con toda la gente que necesito para sacarlo adelante. Ese yo creo que es el mejor consejo. Eh, porque es mejor ser dueño del 10% de algo, que el, que el, de algo grande o, que, uh -huh. o, o de alguna oportunidad que del 100% de nada, de una idea
1: y de algo que nunca va a funcionar. Porque, o sea, es básicamente unirse. No, no, no guerrearla solo, sino buscar buenos sí. compañeros que, que ayuden a sacar. Sí, unirse es lo más importante. Y por eso
0: a mí el tema del emprendimiento, hablo tanto de eso y me encanta, digamos que difundir cultura emprendedora. Porque lo más importante para un emprendedor y para que, alguien que quiera empezar un proyecto es rodearse de personas que sean parecidas, ¿cierto? Okay. que quieran lo mismo cuando uno ve todas esas historias de los reggaetoneros, de los youtubers, de, los, de, las, de las startups, de todas las cosas que han pasado en los últimos 20 años. Son uniones. Siempre son gente joven, arriesgándose, nadie tiene nada, solo ganas, uh -huh. mucha ambición y trabajando, trabajando, trabajando en conjunto, ayudándose, eh, salen adelante.
1: Brutal. Eso está increíble. Yo tengo aquí, Miguel, algunas preguntas que nos han llegado de la audiencia antes de, de acercarnos al final. Eh, porque, pues, aquí, claro, hemos estado conversando, pero es chévere también darle un espacio a la gente que nos ha escrito en las plataformas y en las redes. Y, por ejemplo, esta la hace Julián. Dice, ¿cuál es el reto personal y profesional más importante que tuvo al, al emprender?
0: El, el personal. Yo esta historia la, la odio, pero... Cuando yo empecé a emprender fue recién salido de la universidad. Todos mis amigos estaban, o sea, consiguieron trabajo. Todos mis amigos a los tres meses los habían ascendido, al año los habían ascendido. Todos habían comprado un carro. Todos tenían plata para salir y yo no tenía nada, cero, nada, cero. No tenía ni con qué envenenarme, como dicen. Eh, y... Eso para mí fue lo peor que he vivido en la vida, okay. porque uno se siente muy mal, ¿cierto? Porque es la misma gente con la que uno, sus amigos de siempre, ya salimos a la vida y uno es el peor de todos, ¿cierto? Uno es un fracasado, uno, pues, así lo ven a uno. ¿Y con pareja? Pues, hoy uno tenía pareja porque pues, una vieja no quiere estar con un man
1: que <ríe> está totalmente... Sí, porque uno puede estar arrancado solo, pero es que arrancado emparejado también es... O sea, se, se duplica el... No, no. O sea, era o sea.
0: difícil porque, o sea, lo mismo, o sea, la, 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 en ese momento las parejas pues están buscando personas que les vaya bien, que se estén encarrilando. Y pues obviamente en nuestro caso era, pues somos unos emprendedores muertos de hambre. Sí. Tratando de sacar una cosa adelante. Ay, pero
1: de pronto una mujer que lo quiera por, por lo que es y no por lo que no, es. Novie no, noviecitas, noviecitas <risa> cortas. Sí.
0: Eh, pero, pero eso fue, o Ese sea, reto, a, a, nivel, a nivel personal eso fue lo más duro, porque uh -huh. sí es como uno cada tres semanas uno se pregunta ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no simplemente me empleo uh -huh. y ya, lo soluciono
1: así. sí.
0: Sí, es una llamada y ya
1: seguro... O sea, varias sí, llamadas y si algo sale... Varias llamadas ¿algo? y soluciono
0: esta, sí. esta agonía. ¿Qué me salvó en ese momento? Que mis socios o la gente con la que escogí compartir uh -huh. todo esto... Eh, estaban igual que yo. Entonces éramos tres pobretones... Tratando de salir adelante, apoyándonos el uno al otro. Uh -huh. Y eso fue increíble. Eh, una experiencia increíble. Y obviamente ya después de todo lo que hemos vivido... Pues fue una de las mejores experiencias de mi vida viéndolo en el retrovisor eh, eso a nivel personal y, y profesional yo creo que hay demasiadas cosas lo que pasa es que a, a nivel profesional siempre como que hay menos, menos corazón, entonces son menos pero por ejemplo cuando uno tiene que sacar gente uh -huh. ¿cierto? como que uno uno emprende y trata de hacer cosas porque uno tiene un sueño, una visión y no quiere hacer parte a todo el mundo de cosas grandes, pero a veces algo no funciona y, y toca sacar a alguien a un amigo eh, a, a alguien con el que uno lleva trabajando mucho tiempo es, esas, esas situaciones son súper claro, dar la noticia súper duras porque es gente que otra vez, desde el principio o sea, uno, uno montó en un barco, ¿cierto? es gente que hubiera podido estar haciendo otra cosa montar a alguien en un barco y después decirle que, que es mejor que no esté en ese barco es duro, ¿no? Uh -huh. y más en este ambiente como de emprendimiento porque es gente que está apostándole a uno más que a otra cosa
1: eso siempre es duro. Claro, esa es la, la parte dura de, del, del lado profesional. A mí esta pregunta del podcast me encanta y siempre la, la hacemos acá. Y es, ¿qué consejo le daría, imagínese, hace 15 o 20 años, usted hace 15 o 20 años, ¿qué consejo le daría a ese Miguel de hace 15 o 20 años? O que, que hiciera las cosas de una manera o que no hiciera algo. Pues a mí me salió bien. O sea, yo me siento bien con lo que hice. Pero
0: el consejo que le daría hoy a la gente de lo que yo hice y me salió bien, porque lo puedo resumir fácilmente, y es que yo me monté en una ola. Uh -huh. O sea, realmente lo único que yo hice fue jugarle a la ola. Como seguramente Darían que le jugó a la ola uh -huh. del reggaetón. Y seguramente como los youtubers que ahorita son hiper famosos le, 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 le apostaron a esa ola de YouTube. Eh, yo buscaría esas tendencias grandes uh -huh. y le apostaría mucho a tratar de ser de los primeros o los pioneros en esas nuevas tendencias. Okay. Eh, hoy lo veo, por ejemplo, con pues esto, podcast, contenido, video, o sea, los creadores de contenido, lo que está haciendo MrBeast, eh, es uno, 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 uno ve eso y uno dice, oiga, esto, esto ya pasó. Eso no, está, eso, eso, eso no ha pasado. Uh -huh. Eso está pasando. Eh, entonces, definitivamente, más que uno que tan talentoso sea, lo que más importa en la vida para tener un éxito tremendo o desproporcionado es montarse en una ola. Uh -huh. Es okay. trabajar en, en la cosa adecuada que... que y básicamente, uno ¿cómo identifica eso? Es, en 10 años, si, toda, si todo esto sigue así, ¿cómo se vería esto? Entonces, digamos, si yo tengo un canal de YouTube donde hablo de X cosa, si me va bien, ¿puede tener cuánto? ¿100 millones de, uh -huh. de personas viéndome? Uh -huh. Eso no suena loco. O sea, como que, pues, no sé, es contenido español. Latinoamérica tiene 600 millones. En ese momento tendrá, no sé, 800 millones de personas. Y... Que, no sé, que el, un porcentaje me vea, sea un contenido increíble. Pues, bueno, de pronto 100 es mucho, pero 50 se puede, sí se puede. ¿Qué significa uh -huh. si tengo un canal de YouTube de, YouTube de 50 millones de, 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 de suscriptores? Pues, pues wow, eso es, claro, eso, es, eso es
1: un éxito desproporcionado. Yes. Subirse en la ola, en una de esas olas que, que nos menciona. Pues Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Aprendimos un montón. Creo que quedan muchas eh, maneras de, de cambiar, ¿no? Como nuestra manera de pensar. Muchas vías alternas que, que no sé si culturalmente nos han instaurado y nos han dejado como que generan miedo al fracaso. Generan miedo en general. Eh, y fue un gran rato. a Ustedes también muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden seguirnos en todas las plataformas, dar follow, darle clic a la campanita de YouTube, suscribirse y pendientes porque vienen muchísimas más cosas aquí en Dime Cómo Lo Lograste. Soy Diego Sáenz, Miguel McAllister y síganos también en las redes sociales. ¿Listo? Besos y abrazos, coproducido por La Dolce Vele, Blue Radio y Boombox. Los queremos. Chao.